0: Moin und Ahoi, ich bin Melanie und aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich den Connecting Souls Impulse Stories Podcast ins Leben gerufen. Ich glaube daran, dass wenn wir uns Menschen und Themen außerhalb der eigenen Lebensblase öffnen, wir uns für Weiterentwicklung und Veränderung öffnen. In unserem eigenen Leben, in dem der anderen und letztlich auch in der Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören und Entdecken der inspirierenden Menschen, Geschichten und Themen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Karina, in meinem Connecting Souls Impulse Stories Podcast. Du bist eine der ja vielen Online-Bekanntschaften, die ich mittlerweile habe und ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen und über ein, ja wie ich doch finde, sehr interessantes und wertvolles Thema und das ist die Hochsensibilität. Warum das so ist und wie es dazu kam und warum wir darüber sprechen, das erzählst du uns gleich. Also herzlich willkommen und stell dich doch einfach unseren ZuhörerInnen einfach gerne einmal vor.
1: Ja, hallo oder auch guten Morgen, wann immer du diese Podcast-Folge gerade hörst. Ich bin Karina. ich bin 34 Jahre alt, lebe im wunderschönen Weinstadt in der Region bei Stuttgart, bin aber eigentlich im Herzen Ruhrpottlerin und habe, ja, wie Melanie gerade schon gesagt hat, ein ganz, ganz großes Herzensthema und und das ist die Hochsensibilität und habe darum auch das erste Online-Magazin für hochsensible Frauen gegründet, das Genki-Magazin. Da bin ich also nicht nur Gründerin, sondern auch Chefredakteurin. Ganz nebenbei bin ich auch noch Social-Media-Beraterin für selbstständige Frauen und auch für Familienunternehmen hier in der Region. Aber heute geht es ja um die Hochsensibilität und das Magazin habe ich gegründet ja, mit der Vision, hochsensiblen Frauen einen Raum zu geben. Ein Raum, in dem sie sich inspirieren lassen können, in dem sie Wissen erhalten für ihren ganz, ganz individuellen Weg mit ihrer eigenen Hochsensibilität, weil jeder von uns ist individuell und auch die Hochsensibilität ist individuell. Und da möchte ich einfach allen Frauen Impulse geben, ja, wie sie sich besser kennenlernen können und auch mit ihrer Hochsensibilität
0: auseinandersetzen können. Das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und der Begriff bringt das schon so ein bisschen mit hochsensibel. Ja, Hört mhm. sich auch an wie hochgefährlich oder <lacht> äh, irgendwie irgendwas mit Achtung schwingt da so mit. Ja. Ähm, wenn du sagst, du bist eigentlich äh, im Herzen Ruhrpottlerin, äh, also ich komme auch ursprünglich aus NRW, bevor ich vor vor 15 Jahren dann nach Hamburg gezogen bin.
1: Mhm.
0: Also der Ruhrpott äh, ist auch so ein bisschen meine Heimat. Und da sind die Menschen ja, man sagt ja so ein bisschen ähm, Derbe, ne? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> äh, wenn ich mir jetzt wieder zurück zu unserem Thema, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin hochsensibel und ich lebe im Ruhrpott, also da hat sicherlich auch die Umgebung und äh, ja, die Art der Menschen äh, hat wahrscheinlich auch ganz viel Einfluss darauf. Ich kann mir vorstellen, dass wir da gleich im Gespräch nochmal ähm, näher drauf kommen. Aber naja, wie spannend eigentlich, wie dass äh, so alles miteinander auch zusammenhängt, oder?
1: Ja, absolut. Also du hast ganz klar recht, ähm, sowohl die Menschen als auch die Umgebung spielen eine ganz, ganz große Rolle für hochsensible Menschen. Ähm, das Schöne an den Ruhrgebietlern ist ja, ähm, sie sind irgendwie rough, ja, absolut und derbe, aber haben das Herz am rechten Fleck. <lacht> und ja. deswegen ähm, kann man auch als hochsensibler Mensch ganz gut mit denen umgehen, aber muss vielleicht einfach wissen, wie oder wie bestimmte Dinge gemeint sind. Ja,
0: Die meisten zumindest. Und auch hier wollen wir ja auch nicht in Schubladen stecken. Ne? Nein. Also wir wollen ja eben hochsensible Menschen heute nicht in Schubladen stecken und auch nicht die Menschen ja aus dem Norden oder aus dem Ruhrpott oder woher auch immer.
1: Richtig, <lacht> genau.
0: Ja, okay. Das heißt also, du hast dieses äh, ja, Gang, Genki-Magazin, mhm. Online-Magazin gegründet, um eben diesem Thema Hochsensibilität einen Raum zu geben und vor allen Dingen Frauen, die mhm. hochsensibel sind, eine Plattform zu bieten, ja, wo sie sich informieren können, wo sie sich aufgehoben fühlen vielleicht, wo sie sich nicht alleine mitfühlen. Warum heißt das Magazin Genki?
1: Genki kommt aus dem japanischen und ich habe nach einem Namen für das Magazin gesucht, was eben widerspiegelt, was ich meinen Leserinnen mitgeben möchte. Und mir geht es natürlich darum, meine Leserin zu empowern zu einem ja mutigen, lebensfreudigen, energievollen Leben mit ihrer Hochsensibilität. Und das Schöne an dem Wort Genki ist, ähm, das bedeutet es. Also je nachdem, wie man es in den japanischen Kontext setzt, kann es Lebensenergie Freude, Mut, Wohlbefinden bedeuten und so war ja Genki für mich einfach der
0: perfekte Name für mein Magazin. Voll schön. Also was bekomme ich bei dir sozusagen, wenn ähm. ich ja, wenn ich im äh, Online im Genki magazin blätte oder eben auch auf Instagram.
1: Du bekommst von mir sowohl Wissen, also wirklich Fachexpertise von teilweise mir, aber natürlich auch in Interviews mit entsprechenden Experten, je nachdem in welches Thema wir einsteigen, ob es Ernährung ist, Bewegung, Sport, mentale Gesundheit. Also es gibt auch äh, Lebensbereiche oder fast in jedem Lebensbereich, sag ich mal, Besonderheiten, wo hochsensible nochmal ganz genau für sich hinschauen dürfen oder vielleicht etwas anders machen können oder dürfen. Das bekommt man zum einen, also zum ein bisschen tiefgründigeren Content, sage ich jetzt mal, und auf der anderen Seite eben auch leichte Kost im Sinne von lifestyleigeren Themen, Artikeln, die inspirieren wollen, die, wo man einfach mal, ja, sich ja tatsächlich inspirieren lässt und schaut, was man da
0: für sich mitnehmen kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich genau Hochsensibilität? Und ja. ja, warum ist dir das Thema so wichtig? Vielleicht erzählst du ein bisschen, ja, wie es sozusagen dazu kam, dass du auch äh, dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und äh, dieses Magazin gegründet hast. Und vielleicht erklärst du auf dem Weg sozusagen gleichzeitig, was bedeutet eigentlich, hochsensibel zu sein?
1: Ja, klar, mache ich super gerne. Ähm, Hochsensibilität, ja, wie du schon gesagt hast, ist einfach mein mein Herzensthema. Ich glaube, das Thema, was mich mein Leben lang beschäftigen wird und das ähm, auch mit voller Freude, denn Überraschung, ich bin selbst hochsensibel. <lacht> es ist kein Geheimnis und ich habe das aber tatsächlich erst vor wenigen Jahren wirklich richtig für mich erkannt beziehungsweise auch annehmen dürfen. Lustigerweise ähm, ich sage lustigerweise, im Nachgang hatte meine Mutter mir schon total oft Literatur zum Thema geschenkt oder ähm, hat mir Impulse gegeben und ich habe immer gesagt, nee, damit kann ich nichts anfangen, das bin ich gar nicht. Mhm. Ähm, wollte mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil ich nämlich genau den gleichen ich sage jetzt mal, doch mit Absicht Fehler gemacht habe, ähm, die Hochsensibilität als eine Schwäche wahrzunehmen und zu sagen, nee, ähm, damit tanze ich ja völlig aus der Reihe und ich will nicht hochsensibel sein. Du hast ja gerade selbst auch eingangs gesagt, hochsensibel, das klingt gleich so nach Achtung, vielleicht auch irgendwo nach Gefahr. Mhm. Und das war es einfach für mich. Und mir, ich war oft total überwältigt von den intensiven Wahrnehmungen und, und Gefühlen, die man als hochsensible Person einfach hat. Ähm, ja. Und da komme ich vielleicht auch direkt zu einer Art von Definition, was Hochsensibilität überhaupt ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass 20 Prozent der Gesellschaft hochsensibel sind, sowohl Frauen als auch Männer. Bei Frauen ist ähm, das Persönlichkeitsmerkmal in der Regel einfach ein bisschen öfter Ausgeprägt, Aber es geht darum, dass Menschen, die hochsensibel sind, die sich auch das Label, sage ich mal, ja, aufschreiben wollen für sich, viel intensiver fühlen oder auf äußere Reize ganz anders mhm. reagieren, ganz, ganz stark reagieren. Und ähm, ja, ganz besonders Stimmungen auch von, von ihren U Mitmenschen im Umfeld wahrnehmen. Das heißt, oft schon spüren als Beispiel, wie andere sich fühlen, bevor die anderen vielleicht sogar wissen, wie sie sich richtig fühlen. Es mhm. <lacht> ähm, klingt vielleicht auch ein bisschen absurd oder komisch, aber das ist tatsächlich so. Und es ist einfach so, dass auch jede Hochsensible oder jeder Hochsensibler auch anders die Hochsensibilität ausgeprägt hat. Also bei manchen ist es so, dass die, dass alle Sinne wirklich ganz scharf gestellt sind, sage ich mal, und ganz scharf auf Impulse reagieren. Bei anderen
0: ist es nur ein ganz bestimmter Sinn mhm. und ja. Du hast jetzt so viele ähm, Sachen genannt und da fallen mir schon wieder so viele Punkte zu ein, weil also erstens ist es so, grundsätzlich so ein Thema, ähm, ja, dass Sen Sensibilität und Emotionalität ne findet zwar immer mehr Raum mhm. in unserer Gesellschaft und in unserem alltäglichen Leben, äh, ja, aber genau, ich habe einfach auch schon sehr oft gehört, ja, du bist zu sensibel. Voll, mhm. Mhm. Sowohl im privaten Bereich als auch vor allem im beruflichen Bereich. Mhm. Ja, und eben das wird immer irgendwo noch mit so einem negativen, mit so einer negativen Assoziation ähm, wahrgenommen. Aber dass das auf der anderen Seite teilweise ja auch ein Geschenk sein kann oder auch, dass man daraus auch Vorteile ziehen kann. Darauf kommen wir vielleicht auch gleich nochmal. Und deswegen glaube ich, stelle ich mir das schwer vor, dass man ja da erstmal für sich auch eine Weile braucht irgendwie, um das für sich anzunehmen. Wenn dann äh, spricht man da von Diagnose eigentlich, äh, wenn dann da ja das im Raum steht? Ne? Und du hast mhm. eben gerade auch gesagt, Manche, die sich das Label dann auch ähm, ja anziehen wollen, ne? anziehen wollen. Das ist der nächste Punkt, ja, wo ich einfach denke: hm, Müssen wir eigentlich immer alles belabeln? Ja, und ist das nicht so ein bisschen was auch von in Schubladen stecken? Mhm. Auf der anderen Seite: mh, Inwieweit hilft einem selbst auch ein Label? Ja, mhm. aber vielleicht muss man ja gar nicht sagen: Okay, ich bin jetzt hochsensibel und jetzt Richtig halt alles danach aus, beziehungsweise ich bin nur noch hochsensibel. Du bist ja trotzdem mehr als nur hochsensibel. Ja, absolut. Ähm, du sprichst ganz, ganz
1: viele Punkte an, wo ich gleich, glaube ich, wieder Geschichten erzählen könnte. <lacht> ähm, stopp mich da gerne. Bin da ganz auf deiner Seite zum einen. Ja, es fehlt in unserer Gesellschaft und gerade auch im beruflichen Kontext. Ähm, finde ich, an Gefühlen, an einem wirklichen Miteinander und auch an einem individuellen Gesehenwerten. Weil jeder von uns hat Stärken und Schwächen, egal ob hochsensibel oder normalsensibel, völlig egal. Ja, ja eben. Ne? Aber jeder ähm, darf aus meiner Perspektive und auch aus einer Perspektive zum Beispiel von einer Personalabteilung oder so, genau als Mensch gesehen werden und geguckt werden, ja, wo kann die Person sich denn gut einsetzen? Wo, wo kommen die Stärken jetzt hier ganz besonders gut raus und sind auch fürs Unternehmen zum Beispiel sinnvoll? Und wie kann ich vielleicht mit den Schwächen der Person umgehen? Also ein ganz spannender. Das Thema, wofür ich mich auch noch viel stärker positionieren möchte, das vielleicht mal so ganz stark am Rande, weil ich einfach selber auch, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen
0: bin, ähm, derartige Erfahrung gemacht habe. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Da geht es dann um, äh, ja, du bist nicht belastbar genug, genau. du bist zu sensibel, du nimmst das und das zu persönlich. Ähm, ja, und in vielen Branchen und Bereichen in der Arbeitswelt, ja, hat man eben doch diesen Druck der Performance einfach ne? und ich bin ja selbst selbstständig und mhm. bin das jetzt sehr lange mhm. und habe äh, ja meinen mein Schwerpunkt der Selbstständigkeit noch mal verändert war zwischendurch aber auch noch mal in Anstellungen und ja ich bin dort kann man fast wirklich so sagen aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen Gründen nicht klargekommen. gekommen äh, einerseits sicherlich glaube ich äh, anhand meiner persönlichen Merkmale aber andererseits auch weil ich es natürlich einfach gewohnt war schon ja, über acht Jahre lang meinen eigenen Rhythmus mir zu schaffen als Selbstständige mhm. und mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, wie zum Beispiel im Bereich der Hochsensibilität, fällt das einem sicherlich leichter, wenn man dann selbstständig ist und vielleicht ein bisschen selber gucken kann, ja, in welchem Kontext arbeite ich jetzt und in welchem Kontext belaste ich mich jetzt. Das heißt aber nicht, dass ich überhaupt nicht Belastungs fähig bin als hochsensible Person. Nee,
1: ganz im Gegenteil. Gerade ähm, gerade, wenn man sich auch als hochsensible Person mit sich auseinandersetzt und sich wirklich mal, ich sag mal, tiefgründig erkundet, ähm, was ja eigentlich auch eine super Stärke von hochsensiblen Menschen ist, die tiefgründig sind, die tendenziell sinnsuchend sind, ja, also wirklich auch ein Warum brauchen. Und wenn man sich mit sich auseinandersetzt, sich kennt, weiß, was bringt mir die Hochsensibilität, was Gibt sie mir oder wo darf ich vielleicht dann auch ein bisschen achtsamer mit mir selber sein? Dann ist man absolut belastbar in vielen Situationen, ob jetzt im beruflichen Kontext oder auch mal bei privaten Herausforderungen. Das eine schließt das andere nicht ra aus. Man darf ja. einfach nur auch seine eigenen Grenzen kennen, emotional ja. wie mental.
0: Und ja, absolut. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man das, wenn das jemand macht, dann mhm. ist das für das Umfeld erstmal. Ja, komisch, neu mhm. und dann kriegt man nämlich, sage ich mal, blöde Sprüche zu hören, aber eigentlich nur, weil die anderen vielleicht sogar ein bisschen neidisch sind ja. auf, auf uns, weil wir unsere eigenen Grenzen so schützen.
1: Richtig, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich, das ist auch ein Weg, seine Grenzen kennenzulernen und die auch zu schützen. Ich finde, man neigt im beruflichen Kontext oder ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen oft dazu oder ich habe oft dazu tendiert, meine persönlichen Grenzen ad acta zu legen und einfach mithalten zu wollen. Mhm. Ähm, und das war Unfug. Das hätte man nicht machen sollen und das würde ich auch niemand anderem empfehlen, weil der Körper gibt dann irgendwann auch so
0: überlastende Zeichen, sag ich mal, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Mm. Und du hast noch was anderes Wichtiges gesagt, dass ähm, ja hochsensible Menschen oft Dinge nicht nur für sich selbst tiefer empfinden und fühlen, sondern einfach auch sensibel sind, also sprich eine Antenne dafür haben, ja. ähm, was auch bei anderen so los ist und teilweise Dinge schon vorher irgendwie fühlen oder bemerken, mhm. eben, obwohl die anderen das noch nicht mal bei sich selbst bemerkt haben. Und da finde ich mich auch total drin wieder. Also ich finde mich in ganz vielen Dingen wieder, die du gesagt hast. <lacht> Spannend, um, ja. Ja, aber mir hat halt eben bis zum heutigen Tage äh, niemand das Label Hochsensibilität gegeben. Mm. So, ich wüsste ja auch gar nicht, wo kriege ich das her, ne? Also. Von, von dir selber. Also letztendlich, du hattest ja gerade auch mal das Wort Diagnose
1: angesprochen. Wenn du jetzt, sage ich mal zum Beispiel zu einem Coach oder Therapeuten gehen wollen würdest und äh, da wird dir niemand den Sticker auf die Stirn kleben und sagen, du bist jetzt hochsensibel. Wie du es vorhin auch richtig aus meiner Perspektive gesagt hast, das Label hilft einem selbst am meisten. Also ich laufe jetzt auch nicht durch die Weltgeschichte und sage, hey, ich bin hochsensibel. Hallo, ich bin Karina übrigens auch im zweiten Schritt. Nein, vielmehr gibt es dir einfach eine Orientierung für dich selber, dich vielleicht auch nicht mehr wie ein Alien zu fühlen in einer ja. Gesellschaft, in der es eben an Mitgefühl fehlt oder wo es eben um Performen, um Funktionieren geht in an erster Stelle. Ist zumindest meine Wahrnehmung vom Jahr 2023. Ja, <lacht> ähm, Aber es geht einfach darum zu sagen, hey, okay, ich bin nicht alleine und es gibt auch eine Erklärung für die Empfindung oder besonderen
0: Reize oder Gefühle, die ich habe. Ja, also ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch Frauen, die, glaube ich, auch für sich sozusagen die eigene Hochsensibilität schon erkannt haben mhm. und da bin ich auch schon mal ein bisschen im Austausch gewesen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ich tatsächlich all diese Eigenschaften, die du gerade besch beschrieben hast oder die wir jetzt schon besprochen haben, ne was Hochsensibilität auch ausmacht, also eben Körperwahrnehmungen, äh, mhm. Emotionalität, ähm, Mitgefühl, so, ne, also... Ja oder gut auf sich selbst ach zu achten, die eigenen Grenzen zu wahren. Also das ist etwas, was ich ja seit Jahren mache, so, okay. Weil ich ja äh, vor vier Jahren einen Burnout hatte und mhm. seitdem versuche ich ja meinen Weg sozusagen zurück zu mir zu finden mhm. oder habe meinen Weg zurück zu mir gefunden und habe auf diesem Weg ja ganz viele unterschiedliche Dinge auch ausprobiert ich bin mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Themen in Kontakt gekommen und unter anderem auch im Bereich Human Design mhm. und da finde ich ganz, ganz spannend, dass Ganz viele meiner Human Design, meines Human Design Profils sozusagen, mhm. ähm, mit allen Anteilen, die es da gibt, das ist ja auch ein sehr weitläufiges Feld, ja. äh, die spiegeln das alles wieder, was du jetzt sagst, wo du sagst, Ach, okay, cool. das gehört zur Hochsensibilität, mhm. wo ich denke, okay, alles klar, also <lacht> 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 um, Genau, vielleicht tauche ich da einfach dann auch nochmal für mich tiefer ein. Bietest du denn, sage ich mal, auch in deinem Magazin so eine Art Test an? Also mhm. oder hältst du davon gar nicht so nach dem Motto, ja, wenn du die zehn Punkte mit ja beantwortest, ne, dann
1: <lacht> Ist, ähm, tatsächlich biete ich den Test aktuell nicht an. Ich habe da das ein oder andere Mal schon drüber nachgedacht, diskutieren, aber auch Echt viele und auch sehr, sehr gute Tests, sage ich mal, im Netz von Coaches, die ähm, für hochsensible Menschen da sind. Aber ich bin da gar nicht so der Typ, der sagt, hey, jetzt mach mal die Checkbox. Und wenn du, wie du sagst, diese zehn Punkte abgehakt bist, dann bist du hochsensibel. Das möchte ich irgendwie vermeiden und sage einfach, nee, du kannst es bei mir über die Inhalte herausfinden. Spürst du da auch was? Ne? Ich oft, ich meine, ähm, hochsensible Menschen haben auch eine ganz, ganz starke Verbindung zu ihrer Intuition. Mhm. Und ich sage einfach, wenn du Artikel von mir oder uns, uns liest, es gibt ja auch Redakteurinnen im Genki-Magazin, dann spürst du vielleicht auch,
0: was was du jetzt annehmen möchtest oder was zu dir gehört. Mhm. Ja, und das, was du gerade schon gesagt hast, ne, auch wenn... Wenn man sich das Label Hochsensibilität dann anzieht, ist mhm. meine Hochsensibilität vielleicht nicht die wie deine. So, also das ist auch sehr individuell, also weil jeder Mensch einfach individuell ist und äh, du sagst es. Ne, jede Hochsensibilität zeigt sich dann vielleicht auch auf eine sehr individuelle Art und Weise. Ne? Also ich bin ja auch durchaus ein sehr extrovertierter Mensch. Ja, mhm. also ich bin auch gerne in Gesellschaft. Ich bin gerne in Verbindung mit Menschen, aber ich brauche dann auch irgendwann meinen Energieausgleich und dann ähm, ist auch wirklich manchmal ein paar Tage lang nichts hören, nichts sehen, Handy zur Seite legen und nur mit mir sein. Also kann ich auch wunderbar. Ne? Also
1: ja, spannend, dass du das sagst. Da ist vor wenigen Tagen tatsächlich erst ein Artikel zu online gegangen, hochsensibel und extrovertiert, weil es gibt auch ähm, in der Hochsensibilität verschiedene Typen und ich finde es total schön, dass du es ansprichst, weil hochsensibel sein eben nicht nur bedeutet, mit sich alleine zu sein, Rückzug, introvertiert sein, sondern es kann genauso gut bedeuten, dass du super gerne zum Beispiel auf Konzerte gehst und, oder auf Festivals und auch Menschenmaßen, die ja zum Beispiel gar nicht so viel ausmachen, du einfach nur im Nachgang ein bisschen Zeit für dich brauchst.
0: Ja, genau. Ja. Und, äh, und so ist es halt eigentlich. Und auch wenn ich jetzt so auf meine letzten Jahre zurückblicke, auch vor dem Burnout und nach dem Burnout. Und ja, ich habe einfach sehr viele tiefe Gefühle cool. ja, ja, für, mich. für Dinge in meinem Leben äh, und auch für Menschen. Und ähm, es war halt früher für mich oft einfach auch herausfordernd, weil ich habe eben das Gefühl gehabt, dass ich ja richtig mitgefühlt habe. Oder auch mitgelitten habe, wenn was Schlimmes passiert ist. Oder dass ich quasi das Leben des anderen mitgelebt habe so und mich davon nicht so richtig trennen konnte, so abspalten und irgendwie meine eigene Individualität, äh, mein eigenes Ich irgendwie wahrnehmen konnte. Und das hat mir einfach letztendlich sehr viel Energie gezogen, ja. Und das hatte gar nichts mit Überforderungen im beruflichen Kontext zu tun, mhm. sondern einfach grundsätzlich im zwischenmenschlichen und im Miteinander. Und jetzt habe ich das so in den letzten Jahren, alles auf meinem Weg so für mich aufgedröselt. Und ja, jetzt weiß ich das halt einfach, ja. Und äh, genau, also es kann auch ein schönes Grillfest mit Familien und Freunden sein. Das sind vielleicht, ja, nur 20 Personen und nicht irgendwie 20.000 auf einem Festival. <lacht> ähm, und ich bin da ein paar Tage vor Ort oder Ne, fahr in die alte Heimat, Familie, Freunde besuchen. Ja, danach brauche ich wieder Zeit für mich. Ja, ja, oder ich nehme jetzt ganz viele Podcast-Folgen aktuell auf mit vielen Menschen. Macht mir richtig Spaß. Ist voll mein Ding. Aber ich weiß, danach brauche ich wieder Zeit für mich. Ja, kann ich voll
1: verstehen. Und das Phänomen, was du da vorhin beschrieben hast, eben, dass du, dass du mitfühlst, dass du ja fast schon das Leben der anderen geführt hast, das ist ein Phänomen, glaube ich. Das geht ganz, ganz vielen Hochsensiblen so. Und auch erst über diese Momente, über die Erlebnisse, Merkt man eigentlich oder merkt man oft tatsächlich, ich versuche das mit dem Magazin zu vermeiden, dass die Menschen das schon vorher bemerken, dass sie hochsensibel sind, aber oft merkt man das eben erst dann über solche Ereignisse, dass man denkt, nee,
0: irgendwie... Ich, ich bin da zu tief drin in der Situation. Ja, ne? Und ich meine, natürlich, das kennt jede und jeder von uns, dass man die Menschen, die man lieb hat, die einem was bedeuten, ähm, wenn da was Schönes passiert oder nicht was Schönes, man natürlich fiebert man mit, natürlich ja. nimmt man Anteil. Ähm, aber auch da, äh, egal ob es positiv oder negativ ist, auch da darf man gesunde Grenzen für sich setzen. Mhm. Und die hatte ich früher nicht. Mhm. Die hatte ich einfach nicht.
1: Ja, kann ich absolut ähm, nachvollziehen unterschreibe ich dir, weil ging mir genauso. Und wie anstrengend ist das dann bitte, weil
0: du ja nicht nur dein Leben lebst, sondern auch das Leben der anderen. anderen
1: genau, und einfach denkst, ja, jetzt performe ich noch und jetzt nehme ich das auch noch mit und ich kann das ja. Und ja, man kann es auch,
0: aber es ist einfach nicht gesund. Und das ist halt so. Und das sind halt Menschen, die, sage ich mal, ja, so für sich nicht äh, sich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt haben oder das so für sich nicht empfinden und nachvollziehen können. Äh, mit denen ist es auch ein bisschen schwierig, drüber zu sprechen, weil sie dann halt einfach sagen, ja, musst du ja nicht, du musst es ja nicht. So. Genau, ja, da ist mein Verständnis auf der anderen Seite. ne? Ja, und ich mir einfach denke, ja. ja, ich muss es nicht, aber es ist mein Naturell irgendwie. Und dahin richtig. erstmal zu kommen, das zu erkennen und das für sich dann anders zu machen. Und im beruflichen Kontext, Kontext genauso. Ähm, ne? Also dann der Teamcharakter und Ungerechtigkeit und dann setzt man sich ein und dann äh, ja, geht man irgendwie über seine Grenzen hinaus, kriegt aber auf der anderen Seite dann eben zu hören, du bist nicht belastbar oder du bist, äh, du bist zu sensibel.
1: Mhm. Ja, das ist leider echt so, dass einfach das Bewusstsein in unserer Gesellschaft einfach aus meiner Perspektive noch viel zu Gering auch für Hochsensibilität ist oder für in Anführungsstrichen anders sein im Vergleich zu Normalsensiblen. Ja, also es gibt halt diese Schubladen, in die man am besten reinpasst und wenn man halt nicht reinpasst, ah ja, dann wird es schon irgendwie anstrengend oder also da, ja, mir fehlt es einfach an Verständnis in vielen, vielen
0: Situationen in unserer Gesellschaft. Ja, absolut. Und das ist, äh, das betrifft ja nicht nur das Thema Hochsensibilität. Nein. Viel. Du hast es gerade gesagt. Es betrifft einfach das Anderssein. Und genau das ist ja auch etwas sozusagen, ähm, ja, was dann auf meinem Weg entstanden ist und warum ich überhaupt diese Connecting Souls-Impuls-Projekte ins Leben gerufen habe. Weil ich verstanden habe, für mich, dass es einfach... Wichtig ist, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und Themen auseinanderzusetzen und da mal in Verbindung zu gehen und da mal zu schauen, ob es da nicht doch noch was gibt über die eigene Lebensblase und den eigenen Tellerrand hinaus. Es bereichert erstens mein Leben, es äh, hat mir auch mehr Verständnis für mich und meine Persönlichkeit gebracht mhm. und es hilft sozusagen in meinem Umfeld und auch in der Gesellschaft so ganz langsam nach und nach einfach ja diese... Stereotypen auch einfach aufzuweichen.
1: Ja, 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 finde ich total schön, dass du den Raum da äh, geschaffen hast und dass davon so viele profitieren dürfen, nämlich alle, die deinen Podcast hören. <lacht> 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 ähm, und finde es einfach schön, dass immer mehr Menschen eben auch genau das machen, dass sie ihre Themen laut machen ne? und sagen, hey, da gibt es einfach noch was anderes, abseits von Schublade A bis Z. Ja. ja.
0: Genau. Was würdest du sagen oder was, ähm, ja, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, also was da auch herausfordernd im, im Alltag ist mhm. als hochsensible Person, aber vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps, vielleicht sogar. Mhm. Also.
1: Ja, also ähm, ich fange tatsächlich damit an, für mich und auch aus meiner Erfahrung mit anderen Hochsensiblen herausgesprochen, das Herausforderndste ist, seine Hochsensibilität zunächst mal zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich bin anders. ja. Also ich habe einfach durch das wunderschöne Persönlichkeitsmerkmal andere Bedürfnisse, aber auch andere Fähigkeiten. Ich bin ästhetisch, empfindsam und so weiter. Ja,
0: ja. ja da sagst du was. ne? Also ich meine, ich habe mir den äh, Beruf der Grafikdesignerin auch ausgesucht und jetzt äh, ist mein Schwerpunkt ein anderer. Aber ja, ich reagiere auf jeden Fall auch. ne? Also auf auf Chaos im Außen, auf ja. Ordnung oder auf Ordnung und ähm, ja, ob es zu bunt ist oder nicht. Also
1: mm. <lacht> absolut, ja. Und ich, wie gesagt, ne, es sind eben nicht nur, ähm, sage ich jetzt mal, andere Bedürfnisse, sind auch ganz, ganz tolle Fähigkeiten, die man geschenkt bekommt. Und, aber das gilt es zunächst mal zu akzeptieren. Also, das ist für mich Herausforderung Nummer eins, steht auf dem mm. Trüppchen ganz oben. Ja. Auch eine Herausforderung kann es sein, ähm, sich wirklich tiefgründig und ganz bewusst mit sich selber auseinanderzusetzen. Also das auch zu wollen und mhm. auch zu sagen, ich schaue jetzt wirklich hinter die Fassade, die ich mir vielleicht auch jahrelang aufgebaut habe und guck mal, was schlummert da eigentlich wirklich. Ja. <lacht> Wer bin ich denn überhaupt? Und äh, wir wissen alle, das kann leicht sein, das kann auch Spaß machen, aber man kommt auch manchmal an dunkle Flecken, wo man vielleicht mit der Taschenlampe ein bisschen heller hinleuchten muss, mm. was aber vielleicht nicht immer möchte.
0: <lacht> ja, weil es genau das, also es ist ja nicht so, so okay, dann bin ich jetzt hochsensibel, dann habe ich das für mich jetzt anerkannt und dann ist es sofort besser, sondern dann muss ich ja erstmal lernen mit dem, was ich neu für mich Richtig. angenommen habe, wieder neu lernen, umzugehen und zu leben. Ja, absolut. Entdecken, wer bin ich denn dann jetzt eigentlich? Oder wer möchte ich sein? Oder wie kann ich sein? Und dann auch heißt es auch erstmal wieder Grenzen und so weiter kennenlernen und austesten, ne?
1: Ja, absolut. Also ja, es ist eine Herausforderung, seinen Alltag dann auch entsprechend neu zu gestalten. Und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, hey, ich bin hochsensibel und viele Menschen gefallen mir einfach tendenziell nicht. Wie kann ich mir aber die U-Bahn-Fahrt trotzdem irgendwo angenehm gestalten? Ja, habe ich vielleicht neues canceling kopfhörer Habe ich ein schönes Öl dabei, was mir gut tut, ein gutes Gefühl gibt? Wie kann ich aber auch die Zeit mit meinen Freunden verbringen, trotzdem einen Job haben und Zeit für mich haben. Also wie strukturiere ich mich? Mm. Das ist für, für viele, glaube ich, auch eine Herausforderung, weil sie dann auch erkennen, dass es, dass der Alltag sich vielleicht anders gestaltet als bei Freundinnen, die eben normal sensibel sind. Mm. Ja, und mit einer der größten Herausforderungen, aber darüber haben wir jetzt heute auch schon gesprochen, ist einfach das Thema Grenzen setzen, weil das ist super wichtig, einfach auch für unsere Gesundheit, für die physische Gesundheit, für die mentale Gesundheit. Mhm. Man darf lernen, Nein zu sagen. Man darf lernen, für sich einzustehen. Man ja. darf dazu stehen, dass man mehr Schlaf oder mehr Rückzug benötigt, einfach weil man diese Welt so wie sie es so intensiv wahrnimmt. Ja, <lacht> oh. ja.
0: <lacht> ja absolut. Und ähm, auch da würde ich sagen, auch als nicht hochsensible Person äh, darf man das. <lacht> ja, auch ja, mega, absolut. <lacht> das ist ja generell einfach ein Thema in unserer Gesellschaft. Aber ja, also ähm, ja, ist spannend. Also bei mir kommen jetzt gerade auch noch mal so viele Sachen hoch, einfach weil ich fühle mich einfach auch schon ja, so seit meiner Pubertät, ne, ich habe mich auch schon immer anders gefühlt irgendwie und wusste nicht so richtig und ähm, ja, jetzt habe ich echt auch so eine sehr, sehr lange spannende Reise hinter mir, habe ja auch mein Buch äh, veröffentlicht und geschrieben über die, sage ich mal, zehn Jahre ungefähr, die dann dazu geführt haben, dass es überhaupt zu einem Zusammenbruch gekommen ist, äh, jetzt ist der Burnout vier Jahre her, seitdem ist alles anders aber ich bin mir viel mehr Dingen bewusst. Und jetzt durch unser Gespräch gerade denke ich mir, ja, das könnte auch nochmal was damit zu tun haben, weil es ist einfach ganz oft so. Also, mhm. ja, wenn ich hier, ich, ich, ich lebe in Hamburg, ich lebe in einer Großstadt und wenn ich hier durchs Viertel gehe, mhm. ähm, natürlich ist das für für viele Menschen oft anstrengend, ne, wenn man in so einem Gewusel ist oder im Alltagsstress oder nach Feierabend. Mhm. Aber es ist, wie du es schon mehrmals gesagt hast, ich, ich sehe manchmal Dinge und bemerke Dinge an <lacht> Menschen, die ich glaube, andere nicht bemerken. Und ja, manchmal manchmal fühle ich mich wirklich wie ein Alien. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist dann auch so. Und ich meine, du weißt, dass du keiner bist. I like that.
0: <lacht> ja, nein.
1: <lacht> aber viele, nee, viele fühlen sich aber auch erstmal dann wirklich als Alien, ne? Und bleiben auch dabei. Aber ähm, ich meine, grundsätzlich kann das ja auch eine ganz, ganz schöne Eigenschaft sein, zu sagen, hey, ich spüre total viel oder ich nehme Dinge wahr hier, jetzt gerade während ich durch meinen Viertel laufe, die andere gar nicht sehen. Ja, voll. Ne? Aber andererseits, genau, kann es eben auch, es macht es das einfach auch einen Tick anstrengender.
0: Absolut. Und das ist und es ist so. Und etwas, was total schön ist, kann mhm. eben halt auch total intensiv sein und somit auch total anstrengend. Und Absolut. Dann muss ich mich auch von etwas total Schönem erholen.
1: Ja. <lacht> ähm, du hast mich tatsächlich auch noch nach Tipps gefragt. Und ich würde gern ähm, was mitgeben, vielleicht auch für all diejenigen, die sich vielleicht am Anfang Ihres Weges befinden ähm, oder vielleicht einfach erstmal rausfinden, bin ich jetzt hochsensibel, ja, nein, vielleicht, ähm, was kreuze ich denn jetzt an, mal so ein Sensibilitätstagebuch zu führen. Also viele von uns journalen ja vielleicht schon oder machen notieren in irgendeiner Form die Gedanken, aber das mal mit dem Fokus auf die eigene Sensibilität zu machen, auf die Wahrnehmungen, die man, so den ganzen Tag über hat oder was einen ganz besonders positiv gereizt hat, aber was auch wirklich schnell dazu geführt hat, dass man sagt, nee, it's too much, ich muss raus aus der Situation. Mhm. Ähm, ich finde es zum einen total spannend, wenn man es im Nachgang liest, wenn man denkt, wow, krass, was habe ich da erlebt oder wie, wie habe ich das früher wahrgenommen und heute kann ich schon vielleicht auch viel besser mit Situation X umgehen.
0: Aber man lernt sich einfach wahnsinnig gut selber kennen. Hm. Ja, danke. Sehr, 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 sehr wertvoll. Mhm. Was ich da noch äh, zu beisteuern kann, ist einfach, ähm, ja, ich habe mir mittlerweile ein Umfeld für mich geschaffen, mhm. ja, auch an Menschen, mit denen ich mich halt wohlfühle. Und das kann auch bedeuten, dass das Online-Kontakte sind, ja, mhm. dass das Menschen sind, wo ich das Gefühl habe, mit denen schwinge ich auf der gleichen Welle oder da gibt es zumindest mehr Schnittpunkte als vielleicht andere. Und das war auch ein sehr, 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 sehr langer Weg, mhm. weil man ja auch eben einige Menschen auf seinem Weg ja loslassen musste und weil sich auch Beziehungen zu anderen Menschen dadurch verändert haben.
1: Ja.
0: Aber es hilft mir halt einfach, ja mir meine eigene neue ja Lebensblase zu schaffen. Und die versuche ich mir halt eben... Wie gesagt, so bunt wie möglich ähm, zu machen, aber eben so, dass es mir mir gut tut. Und ich finde, das ist etwas ähm, ja hochsensibel, ja oder nein, mhm. egal. Aber das, das hilft äh, hilft uns, glaube ich, immer, wenn wir merken, okay, äh, wir können uns unser Umfeld aber auch kreieren. Ja, wir alle sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Also
1: wir sind keine Opfer, nein, wir sind Schöpfer, ähm, ob so, normal sensibel oder hochsensibel. Und wir können unseren Alltag, unser Leben, unser Umfeld kreieren. Das, das finde ich auch total wichtig. Also danke auch, dass du das ansprichst. Ja. <lacht> Und gerade auch für Hochsensible ist es ein ganz wichtiger Punkt, zu schauen, welche Menschen geben mir Energie oder welche sind per se einfach schon mal richtig krasse Energieräuber die Menschen gibt ohne dass ich jetzt sagen möchte, hey, das ist ein blöder Mensch, aber es gibt einfach Menschen im eigenen Umfeld, die sind Energieräuber und entweder hat man die Möglichkeit, die auch aus seinem Leben, sage ich mal, so weit wie möglich rauszustreichen, auch wenn das jetzt hart klingt oder mhm. aber ähm, gibt es wirklich so minimale Kontaktpunkte, ähm, aber einfach zu gucken, ja, das Umfeld, was um einen herum ist, lassen die einen noch mehr leuchten, stärken die ähm, kann man sich über Themen, Interessen austauschen? Es ist tiefgründig und nicht irgendwie ein oberflächliches
0: Blabla. Ja. <lacht> ähm, ja, super wichtig, der Punkt. Ja, total. Und dann hilft einem ja dieses Umfeld halt auch dabei, sozusagen ähm, ja den, den eigenen Weg irgendwie noch besser gehen zu können ne? und Voll. die eigenen Grenzen zu erkennen und dann kriegt man, kann man sich gegenseitig supporten und gegenseitig Tipps geben und sagen, hey, das hat mir geholfen, das hat mir geholfen, weil äh, es ist sowohl im Privaten als auch im Beruflichen nicht so leicht, ja sich von Menschen dann zu distanzieren, ne? die einem nicht gut tun. Also äh, bei den bei den Privaten ist es einfach, wenn es persönliche, familiäre Beziehungen auch sind, dann äh, sind da so starke ja Verwurzelungen, Glaubens äh, Mhm. Sätze und so weiter, dass es da manchmal schwer fällt, sich zu lösen und im beruflichen Kontext, wenn es halt dein Vorgesetzter ist oder eine direkte Kollegin und du da jeden Tag mit konfrontiert bist und du halt in deinem System Arbeitsumfeld äh, da nicht direkt die Möglichkeit hast, sozusagen dich von der Person zu distanzieren, wird es halt schwierig. Aber dann kann man sich gegenseitig unterstützen und sagen, okay, dann versuch aber so so viel Raum ja, mhm. wie möglich dazwischen zu schaffen. Oder, ja, vertrau dich jemandem an, vielleicht aus dem Personalbereich und sag, äh, hey, so und so und so und ich brauche eigentlich das und das und das so. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, und das hat auch wieder nichts mit Hochsensibilität zu tun, sondern ich bin davon überzeugt, dass wenn wir offen miteinander kommunizieren
1: mhm.
0: in der Gesellschaft, mhm. wir auch immer Lösungswege finden und ja. dann sich Dinge auch verändern können. Wenn ich aber in meiner opfer rolle bleibe in einer situation die mir nicht gut tut auf dauer dann wird sich weder für mich noch gesamtgesellschaftlich etwas verändern absolut true that unterschreibe ich sofort ohne was zu ergänzen <lacht> sehr gut ja ja also wie man auch merkt ist es bei diesem thema äh, ja, so wie bei vielen anderen Themen auch, ne? Es geht einfach wirklich um die Individualität und es geht einfach um Bewusstsein und in dem Falle besonders um eine gewisse Sensibilität ja, mit sich selbst und mit all dem, was da um uns herum los ist, umzugehen. Ja. Dann würde ich jetzt schon langsam eigentlich zum Ende unseres Gesprächs kommen und würde dir noch so ein, zwei Fragen stellen wollen. So ganz konkret, du hast zwar jetzt schon auch ein paar Tipps genannt, aber ja, was kannst du anderen mit auf den Weg geben? Oder was ist so dein wichtigstes Learning, wo du sagst, hey, das ist so mein Herzensrat für dich als vielleicht hochsensible Person? Ja, also das
1: aller aller Allerwichtigste ist einfach, wenn du hochsensibel sein solltest, erkenne es als deine Stärke an. Das ist mein allergrößtes Learning, sich so anzunehmen, wie man ist. Alles andere malträtiert, macht den Weg. Ganz, ganz unangenehm, richtig unbequem und bringt dich noch weiter von dir selber weg, als du wahrscheinlich jetzt gerade vielleicht bist. Also ähm, um das mal ganz drastisch zu sagen, ich möchte ganz klar sagen, alle hochsensiblen Menschen dürfen ihre Hochsensibilität als eine Stärke anerkennen und die Möglichkeit, ja, biete ich, da zu begleiten mit dem Genki Magazin. Ja, das ist auch einfach mein wichtigstes Learning aus meiner persönlichen Erfahrung mit, mit meiner Hochsensibilität. Einfach okay. sich. Ja,
0: ja. jetzt haben wir so viel auch über diese Schwierigkeiten äh, gesprochen. Ja. Könntest du denn, was würdest du denn sagen? Könntest du das sagen? Was ist denn das Schönste für dich an deiner Hochsensibilität? Was ist dein, was ist denn deine persönliche Stärke oder was ist dein dein Highlight? Wow, äh, ich muss mich für eins entscheiden. Du, du, kannst auch, du kannst auch die Top 3 oder die Top 5 äh, nennen oder ja. die zehn Punkte, also wie auch immer, aber damit wir es vielleicht auch wirklich nochmal um. Okay, genau, nicht nur darüber sprechen, was eben halt erstmal auch herausfordernd ist, mhm. sondern andersrum. Was ist denn wirklich das? Oder hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, mhm. wo du also, sagst, boah, das liebe ich wirklich? Ich liebe meiner,
1: ja. ganz viel, <lacht> aber <lacht> ich liebe, ich liebe viele Sachen. Ich muss, ich muss mich mal gerade beschränken. Also mir geht es vor allem darum, dass ich sage, diese intensive Wahrnehmung, über der wir, über die wir jetzt gerade schon ein paar Mal gesprochen haben, ist für mich gleichzeitig auch das Schönste, weil ich erkannt habe, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Mm. Es ist für mich wunderschön, die Welt wirklich so intensiv und besonders und emotional wahrzunehmen. Mm. Wirklich Momente ganz, ja, ich finde gerade kein besseres Wort als für intensiv, aber die Welt.
0: Ja, als genau, als wäre man, also bei mir ist es manchmal so, es gibt Momente oder Situationen, da habe ich das Gefühl, ich erlebe die nicht einfach, sondern ich bin tatsächlich dieser Moment. Ja, genau. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit allem verbunden, also mhm. mit der Natur oder mit der Umgebung, die da gerade vorherrscht, mit den Menschen, mit dem, was ich höre, mit dem, was ich rieche. Ja, genau. Ähm, was ich im Körper fühle und also das ist jetzt auch nicht so, als wäre das hier 24 Stunden der Fall am Tag, aber es gibt besondere Momente und die sind dann so und da habe ich das Gefühl nicht, ich erlebe den Moment, sondern ich habe das Gefühl, ich bin der Moment. Ja, genau, das ist,
1: ich, ich finde, das kann was ganz, ganz Wunderschönes sein. Gleichzeitig schätze ich sehr das ästhetische Empfinden, was mir durch mein Persönlichkeitsmerkmal mitgegeben wurde. Also ich bin absoluter Schöngeist und ich liebe es. <lacht> Ich finde es wunderschön, auch eine so starke Verbindung zu meiner Intuition zu haben. Also no matter what wirklich. Und ich stelle sie auch nicht in Frage. Und auch das ist ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Stell deine eigene Intuition nicht in Frage. Du weißt, was gut für dich ist. Und das ist einfach so cool, weil wir so tief damit verbunden sind und eigentlich in uns einfach klar ist, was gut für uns ist. Mhm. Ja, und gleichzeitig finde ich es auch total spannend, ähm, ja, so ein, wie sage ich das, also ich sage immer Persönlichkeitsentwicklung, Tiefgründigkeit ist mein Hobby, weil dieses Sinnsuchen, das, ähm, die Tiefgründigkeit in allen Lebensbereichen zu haben und auch zu schätzen, finde ich richtig cool, also ich liebs, in Themen zu versinken, in mein, in mir selber so zu wühlen und zu sagen, da kann ich noch mal hingucken. Und ähm, also im positiven Sinne, man sollte sich auch nicht ähm, kaputt optimieren. Mhm. Aber ja,
0: das sind so für mich, sag ich mal, die die schönsten Eigenschaften. Ja. Kann ich viele von nachempfinden. Äh, mhm. Und das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, also da habe ich auch schon mit mehreren anderen in anderen Podcast-Interviews drüber gesprochen. Ja, ne jetzt, was wir hier machen, ist ja auch ein Deep-Dive-Gespräch. Und ich führe solche Gespräche aber einfach auch ganz oft in meinem Alltag so mhm. mit Menschen. Und manchmal auch übers Schreiben und übers Online miteinander kommunizieren, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht mehr anders. Aber <lacht> deep und tief fühlen und tiefe Gespräche führen tiefe Empfindungen haben mhm. heißt aber nicht dass das immer mhm. auch dann schwere Themen sind oder dass es immer anstrengend ist sondern auch wir haben Spaß und auch <lacht> ne, auch wir äh, lachen ja <lacht> äh, und genau weil ich glaube einfach äh, bei einem Großteil der Menschen oder der Gesellschaft ist es einfach auch oft so Boah, nee, das ist mir zu anstrengend, mich mhm. mit so tiefen Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, ne? Ich bleibe lieber hier und plätschere hier rum in meinem Alltag und lass mich dann berieseln, wenn ich Feierabend habe, mhm. was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, auf der anderen Seite, Deep Dive kann einfach auch Spaß machen ne? und Freude Voll. schenken und ja. leicht sein auch, ja. Richtig, das wollte ich gerade
1: auch noch sagen. Mir geht es ganz klar auch um Leichtigkeit. Also Leichtigkeit kann genauso da sein, ähm, wenn man tiefgründig ist oder gerne in bestimmte Themen tief einsteigt. Und auch vielleicht noch ein Beispiel zu sagen, also ich habe Modejournalismus auch studiert und ich liebe es zum Beispiel. Mode kann ja ein ganz oberflächlich und leichtes Thema sein, kann aber auch genau das Gegenteil sein. Mm. Ähm, super tiefgründig. Und das vielleicht einfach nur mal auch als Beispiel. Es geht nicht immer darum, irgendwie düster zu sein und irgendwelche Abgründe abzutauchen. Nee, es geht einfach darum, die Themen, die, die man gern hat, die einen interessieren, da auch tief einzusteigen.
0: Ja, ja mit ganz viel Lebensfreude ja, auch. Voll. Einfach, ja. ja Oder ja, vielleicht einfach auch mit Lebendigkeit. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Wort, was mich seit Jahren begleitet. Ich bin lebendig. Ja. Mit all dem.
1: Richtig, absolut, ganz klar. Und das ist wunder wunderschön. Ja,
0: oh, das sind schon fast richtig gute schöne Schlussworte.
1: Aber <lacht>
0: <lacht> ich würde gerne von dir noch wissen, ja, was du dir für deine Zukunft wünschst, was deine Ziele sind oder was so mhm. Zukunftsvisionen sind, persönlich, beruflich, gesellschaftlich, aber halt eben ja in Bezug auf äh, dein Thema die Hochsensibilität. Mhm.
1: Hochsensibilität darf für mich einfach noch viel, viel lauter werden, selbstverständlicher werden. Und ja, das Credo einfach, Hochsensibilität ist eine Stärke, möchte ich noch mehr in die Welt bringen. Meine Zukunftsvision für das Magazin, um das auch mal so ja ganz deutlich zu sagen, ist einfach auch das meistgelesene Magazin für Hochsensible zu sein hier im gesamten Dachraum Also Österreich, Schweiz, Deutschland. Ich möchte einfach die Anlaufstelle für Hochsensible sein, die sich wirklich auch weiterentwickeln wollen und auch das Leben genießen wollen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal. Und ich liebe es einfach, Wissen weiterzugeben und Inspiration zu geben und mit diesem, ja, mit diesem Wissen ein, eine schöne Hilfe zu geben für, für den ganz individuellen eigenen Weg. Darüber hinaus, ja, gibt es auch noch tolle Projekte, die in der Pipeline sind oder wo ich parallel dran arbeite, wo ich jetzt heute aber gar nicht so arg drüber sprechen möchte, aber es gibt natürlich ähm, Produkterweiterungen so um das Thema Genki. Um einfach noch weitere Anlaufstellen, aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr, freue ich <lacht> ja, mich total drauf. Ja, gesellschaftlich, wie gesagt, mir geht es mir einfach darum, dass Hochsensibilität ganz normal wird, dass es irgendwann mal so ist, dass, wie wir das jetzt gerade auch besprochen haben, Hochsensibilität in allen Lebensbereichen beruflich einfach als Stärke gesehen wird, Menschen ganz normal behandelt werden und so Sätze wie du bist zu sensibel, reiß dich mal zusammen, ähm, einfach nicht mehr über die Lippen anderer Menschen kommen, ist natürlich auch eine sehr große Wunschvorstellung und ich weiß, es ist ein absolutes Ideal und da muss einfach noch viel für getan werden. Und für mich ganz persönlich, ja, ähm, ich habe es eingangs auch schon mal gesagt, also das Thema so persönlich, ja, Personal Branding ähm, möchte ich für mich angehen. Einfach, ja, ich glaube auch persönlich geht es mir darum, Hochsensibilität noch sichtbarer werden zu lassen und gerne auch über meine eigene Geschichte, weil mhm. ich denke, das inspiriert, wenn man da auch sehr viele persönliche Einblicke geben kann zum anderen ich möchte wieder viel mehr reisen. <lacht> Sowas ganz, ganz Leichtes. Aber ähm, das ist
0: jetzt in dem Sinne kein Ziel, sondern einfach, was ich mir vornehme. Ja, ich finde be gerade besonders auf Reisen ähm, mhm. sind diese Empfindungen ganz, ganz stark. Ganz, ganz mhm. also diese, diese, diese Momente, die ich da vorhin beschrieben habe, mhm. ähm, das habe ich ganz oft eher auf Reisen als im Alltag. Aber es gelingt mir manchmal auch im Alltag so tief zu empfinden.
1: Du sagst es, also im Urlaub ist das nochmal eine ganz andere, ja, eine ganz andere Tiefgründigkeit, nochmal eine ganz andere
0: Empfindsamkeit auch irgendwo, ja. ne? Ja. Also für mich war das so jetzt auch auf meiner letzten äh, Portugal-Reise, darüber habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, also ich war mhm. letztes Jahr das erste Mal in Portugal auf einem Yoga-Retreat und bin dieses Jahr wieder dorthin gefahren. Cool. Und es war dieses Jahr wirklich wieder, es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen, also aber wie nach Hause kommen zu mir einfach, weil mhm. ich eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dort so, so stark gefühlt habe und ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, äh, dort kann ich am besten mit mir selbst verbunden sein. Ach, und wie schön, das alles so ähm, wahrnehmen an mir selbst, weißt du. Mhm. Ja. Das klingt sehr, sehr schön. Das heißt, du mhm. fährst jetzt regelmäßig zu dem Retreat? <lacht> ich weiß nicht, ob es immer das Retreat ist, aber ähm, ich glaube, für mich ist das eigentlich so: Okay, einmal im Jahr muss ich, glaube ich, an diesen Ort in Portugal fahren, weil ich glaube, das ist mein Kraftort einfach. Ja, mhm. ich glaube, da bin ich am meisten mit mir verbunden. Das klingt sehr, sehr schön. Ja. Und das das ist das, was ich meine. Ne? Das sind alles so Dinge, die haben sich auf dem Weg einfach auch gezeigt. Und wie schön ist das eigentlich, dass man sowas dann für sich einfach rausfindet? auch. Ne? Ganz
1: klar. Und ich finde, der Weg ist auch das Schöne. Und man muss auch nicht wissen, was heute in vier Jahren ist oder in einem Jahr. Ich finde es schön, einfach einen Schritt nach dem nächsten zu machen und auch zu entdecken, neugierig zu sein, wirklich mutig und lebenslustig dabei zu sein, zu gucken, was was bringt es mir jetzt, was was kommt auf meinem Weg?
0: Ja, und nicht so durchzurushen, ne? Ja, voll. Ja.
1: Sondern seinen Flow zu haben und ja sich zu freuen, dass man lebendig ist. Also ich merke schon, wir zwei, wir passen richtig <lacht> zusammen. Ja, habe ich auch gemerkt.
0: Ich kann mir vorstellen, da kann bestimmt noch das ein oder andere kommen. Also jetzt zum Beispiel... Ähm gebe ich ja äh, mein erstes Offline-Event in Hamburg. Und für nächstes Jahr ist das Ganze sogar noch ein bisschen größer geplant. Mhm. Also wer weiß, vielleicht ja wirst du da Teil meiner Connecting Souls-Projekte und äh, Genki können wir da auch noch ein bisschen mehr ja. zeigen. Ich glaube, das würde echt sehr, 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 sehr gut passen. Das klingt sehr, sehr schön. Abschließend würde ich gerne noch einmal auf die Stärken zu sprechen kommen, weil du das jetzt ja auch mehrmals gesagt hast, mhm. hey, Ne? Nimm deine eigene Hochsensibilität als Stärke wahr. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es oft so, dass Menschen mir widerspiegeln, dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ja. Dass sie sich von mir sehr, sehr gut verstanden fühlen. Mhm. Also dass eben das Mitgefühl, was ich habe, dass sie das merken, dass sie das spüren, dass es ihnen gut tut. Ich werde oft um Rat gefragt. Und... Auch eben das, was ich jetzt halt so mache seit ein paar Jahren, dieses, ne, dass ich mein Leben sozusagen ja wirklich versuche, nach meinen eigenen Bedürfnissen in meinem ganz eigenen Tempo ja okay. zu leben und zu kreieren, dass die Leute das wirklich als Vorbildfunktion empfinden und sich immer mehr für sich selbst da ihre Scheibchen abschneiden. Ja. Und sagen, ja, weil du mir das vorlebst, Versuche ich das jetzt für mich auch ähm, in mein Leben zu integrieren? Und das bekomme ich gerade immer mehr zu spüren. Und ich finde, das sind schon mal zwei wundervolle Stärken. Absolut. Ja, ja von denen mein Umfeld, egal ob jetzt äh, beruflich oder privat, auf jeden Fall auch von profitieren kann. Ne? Absolut. Also das, äh, ich hatte, du hast es
1: gerade so erzählt und ich habe glaube ich hier vor meinem Monitor sehr oft genickt und dachte ja das ist, das ist wahnsinnig schön und auch sehr bereichernd für alle die ja die in den Genuss kommen dürfen sage ich mal
0: ja sehr schön. Ja, liebe Karina, es freut mich, dass wir so zusammengekommen sind, dass wir auch durch unterschiedliche Online-Kontakte ja, sozusagen die Verbindung zueinander gefunden haben, dass wir heute das Thema Hochsensibilität mal ein bisschen auseinandergenommen haben und ich hoffe, dass wir ja der ein oder anderen oder dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ja ein paar Impulse mit auf den Weg gegeben haben, dafür sich auch nochmal reinzuspüren, haben sich vielleicht einige wiederentdeckt und auf jeden Fall, können sie im Genki-Magazin ganz viel stöbern und für sich noch mehr rausfinden, ob das ein Thema ist, ja, mit dem sie sich konkreter beschäftigen wollen oder vielleicht, das muss ja auch gar nicht sie selbst betreffen, sondern es kann ja auch die Partnerin der Partner sein, die Tochter, ähm, der Sohn, die oder der Arbeitskollege, also ne, vielleicht habt ihr einfach auch Menschen in eurem Umfeld, wo ihr das Gefühl habt, okay, äh, ich glaube, die schwingen und ticken ein bisschen anders und vielleicht brauchen die Unterstützung von euch, dann äh, schau doch einfach auch gerne mal im Genki-Magazin vorbei.
1: <lacht> ja, danke. Ähm, mich hat es total gefreut. Also vielen Dank für deine Zeit und auch für den Raum und auch dazu gibt es Inhalte zu all den Situationen, die du gerade angesprochen hast. Genau, weil nicht nur du kannst hochsensibel sein, sondern auch die Menschen in deinem ganz engen Umfeld oder weitergefasst. Ich freue mich einfach ja, für alle, die ihren ganz individuellen Weg gehen und ihn so gestalten, wie,
0: wie sie glücklich sind. Da schließe ich mich an und ich finde, das sind die richtigen Abschlussworte. Also, liebe Karina vielen, vielen Dank. Danke dir. und Alles, alles Liebe. Ja. Bis ganz bald und ja, wie immer sage ich Ahoi und new things coming, eure Melanie.